0: 下午好，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播《小东有话说》节目，准时直播，我是主持人小东啊。每天下午四点半到六点，这一个半小时我直播，欢迎您锁定江苏新闻广播。先说一个事儿啊，这是大概在中午前后，啊，我看到的这个报道，国家市场监管总局的一个发布啊，主要内容是特斯拉召回部分进口 Model 三电动汽车。这个呢，提醒一下所有的特斯拉的车主，你们要主动的去关心一下这个事儿啊。它呢，其实主要是呃两批车涉及到的召回的两批车不同时段生产的，然后主要涉及两个问题。而更多的人关心的就是这个召回跟之前的刹车失灵有关系吗？从目前公布的两个召回的原因来看呢，是没有关系的啊，都不涉及到刹车失灵这个事情是。其他的隐患，我印象当中，一个是，一个是跟安全带有关的，一个是跟卡钳的设置有关的。但是和那个跟卡钳设置有关的那个，也和之前车主们一些车主维权的，呃，所描述的那个可能存在的刹车失灵的这个情况是没有直接关系的。啊，呃，尽管这样，我们还是提醒一下这个事情具体的哪一批次的车，然后具体的那个。可能存在隐患的和故障的描 述， 我在节目里就不详细说 了， 啊， 我只是提醒特斯拉的车 主， 啊， 你们主动 的， 呃， 要跟 4S 店 啊， 这个特斯拉还不叫 4S 店， 就是这个销售中心 啊， 就是特斯拉方面要去联系一下 啊， 而且网上现在都能够查到这个国家市场监督管理总局的这个发布 啊， 你对照一下你的车在不在那个。批次当中，好不好？好了，啊，这是说的第一件事啊。然后有一些听众朋友的问题，啊、呃，我们还是有时间就回复一下啊。这个听众，镇江阿飞啊、呃，微信名叫镇江阿飞，他说：“小蒙老师啊，我是私家车车主，嗯、呃，私家车违法。”脱离现场还要交拖车费 吗？ 啊， 都是错别字 啊！ 我是要注意一下这个叫陈家飞的朋 友， 私家车违法脱离现场要交拖车费 吗？ 不用。就如果你是因为交通违法被交警拖 了， 啊， 那么这个过程是整个他的正常的执法过程所产生的成本是交警部门来承担 的， 所以不需要交拖车 费， 啊， 停车费也不需要。你说我我的车违停 了， 然后被拖 了， 拖了之后拖到了一个交警指定的社会车辆停车场。那么你到时候去找交警要放车单，你也就说一下，你说这个不需要交停车费吧？啊，如果那个停车场跟你要的话，你回头找处理的这个交警队啊，这是一个问题。嗯，这个听众朋友叫风清气正，他信息有点长，他说，小闹说，我是连云港东海的一名听众啊，我看一下什么问题。今年的二月十六号，用私家车跑滴滴接单过程当中呢，被我们的行政啊、呃、运政执法人员查扣了非法营运，对吧？他说：“因为我没有双证，属于非法营运，要罚款啊，所以呢，我就跟那个滴滴平台联系了。他们当时说让我去交通驾校学习，考一个网约车的资格证就可以，不超过一万块钱的罚款报销啊。”那么我的网约车网约车的证考下来 了， 那你有没有被 罚？ 你肯定被罚了 呀， 对 吧？ 被罚了多少钱没说 啊？ 他说我现在呢证已经拿到 了， 材料已经准备好了 啊， 然后我已经联系滴滴快一个月 了， 啊， 说现在呢我感觉滴滴平台有意的不理不睬 啊， 我我现在也天天在平台的机器人客服还有快车在线客服报 备， 到目前为止平台不回复我。啊，已经很长时间了，对吧？不知道该怎么办了，啊，你留个电话吧，我们帮你转给那个滴滴试试看吧。啊，是这样的，滴滴方面呢，内部是有政策，而且它的这个所谓叫报销的这个政策一直在变。原来呢是只要你被以非法营运的这个违法啊的理由处罚了啊，那么你找到平台，平台就给你所谓报销。罚款等额的这些钱啊，但是后来呢，我不知道是不是因为这种情况越来越多，然后呢，呃，滴滴开始这个政策有变化啊。我们也是通过一些案例了解到，滴滴方面提了个要求，就是你凡是被罚的，就证明你的人和车都没有证，你非法营运嘛，对吧？这种概率是最大，就是被查处、被罚的这个概率是最大的。那么滴滴方面就要求怎么办呢？你去把人和车的证都补全 了， 我就给你赔付那个运证的罚 款， 啊， 所谓报销。但是 呢， 我们现实当中碰到的不少情况是这样 的， 就是本来 啊， 我们被罚的这个驾驶员和他的车就是不符合要求 的， 他考不到 证， 所以这个就很难拿到滴滴的这个所谓的叫报销 啊， 这里有个问题。那小东，那我这个不符合要求，我就是拿不到证，我能不能够请你们去找滴滴，必须要赔我这个钱？我觉得没有理由的啊。为什么？第一，他企业内部啊有这样的一个机制啊。那当然，企业他自己制定的啊，我们不能要求说不行啊，你什么情况你都得赔啊。这个媒体没有这个权利，这是第一。第二。我实际上啊，听众朋友，我都觉得呢，大家我一个私家车跑个滴滴也是挺不容易的一件事情，对不对？我们是从这个角度。但是如果说跳出个案，我们来看滴滴的这个所谓报销或者叫赔付的，这项政策，我是认为政府就应该就滴滴出台的这项政策，好好的约谈滴滴，甚至进行处罚。为什么？你这是扰乱市场秩序啊！你这是在鼓励非法营运呢、啊。所以，我们其实从我个人的角度来说啊，如果单纯的看滴滴他出台的这项政策，我其实是啊认为是不妥的，极其不妥的。但是为什么我还愿意帮我们的这个听众朋友？我说你留个电话，我们帮你跟滴滴方面沟通试试看，是为什么呢？就是虽然啊滴滴本身他这个做法，我觉得是极其不妥的，可是。这个事儿不能够最后落到什么呢？落到我们每一个辛辛苦苦开网约车的驾驶员的头上。你不能说你自己干的事不好，你最后让我们每一个呃那么具体的驾驶人替你买单啊！不管有证没证，说实话，跑个网约车赚钱也不是那么容易的。你就不应该给这些没有营业资格证的派单，不是吗？你滴滴，你一直在干违法的事情啊！各地也在约谈，我们都关注过南京，还有几个城市的这个相关部门约谈滴滴平台。就是你要干这个平台发展网约车，那你要符合我政府的我相关的政策，啊。你一定是规范的为这个营运市场提供啊、呃、营运的服务，为市民出行提供营运的服务。你不能够说你这个角色出来你是扰乱。啊，虽然你说一定程度上我是提供了盈利服务，但是你同时也扰乱了我的这个盈利市场，破坏了我有序的这个管理和我的这个市场规则。那我觉得滴滴到目前为止，尽管我们这个事情我们已经说过很多次了，但是到目前为止，各地的地方的政府的相关部门对他的约谈，显然你你发现啊，这个约束力是非常有限的，对不对？所以现在他仍然我行我素，啊！而且这里边一方面是他仍然给没有资质的车辆进行派单，同时对于接入他平台的我们的这些网约车驾驶员，不管是你有证没证的啊，滴滴对于驾驶员的考核啊的政策也一直在收紧。我一些开滴滴的，我们的这个网约车司机也跟我说说，小东现在跑滴滴没有像以前那么容易喽，啊，而且呢，现在这里边，比如说出现了驾乘的之间的，就是就驾驶员跟乘客之间的这种纠纷也好，啊，日常对于驾驶员的一些权益受损的这种啊反馈啊维权之后的反馈也好，啊，现在也不是那么及时，所以实际上我们开网约车的驾驶员，不管是正规的啊，还是没证的。啊，也是承受的比较大的压力。那么，在网约车确实改变了我们营运生态的，就营运市场生态的这个情况下，运行至今已经有几年的时间了。啊，如果还不能够说我们更快的、更正规的、更合法的，我们去运营的话，早晚会爆发问题的。啊。因为有些事情它就在累积，因为你你持续的你这种不合法的、不不守规则的，啊，而且你像滴滴这么大的平台，涉及的市场又这么大，那么你这些不合法的、不符合规则的这些营运，它就会不断的暴露问题，就会积攒问题，所以我觉得，包括啊这个本身的这个叫赔付或者叫报销的制度本身，其实它就是提到了。鼓励、纵容这些非法营运啊，那么我们说，就个体来说，我不希望我哪一个听众，呃，你说罚个一万块钱，大家得跑网约车跑多长时间才能赚回这一万块钱？挺辛苦的
1: ，对
0: 不对？啊，我不希望看到大家受损失。但是我们跳出个案，我们看整个营运市场来说，你的这种鼓励的这个措施。到底带来了什么后 果？ 好 了， 呃， 这个叫东海的 啊， 这个听众叫风清气正 啊， 留电 话， 我们帮你转到这个滴滴方 面， 啊， 尝试试试看 吧， 好不 好？ 好 了， 这里是小东有话 说， 我是主持人小东 啊， 听节目的时候有话要说 啊， 或者有线索提供、进行爆 料， 都可以发微信给我 啊， 来。说下件事儿，先认识一个词吧，听众朋友，这个词呢，我以前在节目里提过啊，卡农，卡呢就是卡片的卡，农就是农村的农，农民的农啊，卡农，现在可以称为群体了，那就说不是一个人两个人，是有一批人在干这个事情，然后这个群体呢被称为卡农群体，什么意思？啊？就是有一些人，他把自己的银行卡卖给别人啊，银行卡卖给别人，那收他银行卡就买他银行卡是什么人呢？犯罪分子啊，对吧？正常人你会去买别人的银行卡吗？好，这些人呢出售自己的银行卡，帮助犯罪分子将诈骗资金进行迅速的转移，以此来逃避公安机关的追查啊。你也可以把这个过程称为什么洗钱啊？有些人。帮犯罪分子洗钱，手段就是卖自己的银行卡，所以这个群体叫卡农。那么他们这个行为到底合不合法呢？啊，怎么来看待？公安机关怎么对待这种行为呢？来，我们今天通过这个报道，呃，通过几个案例啊，我们来说一说。南京秦淮警方最近抓获了一名以一千元出售自己银行卡的人。啊，你听这个表述，你就知道卖银行卡给犯罪分子这事到底合不合法，对吧？那么他卖出去的银行卡被用到了什么地方？具体我们来听，记者报道：犯罪嫌疑人顾某
2: 。我问了，我说兄弟，你这不是完全做诈骗的。放心放心，人肯定百分之百不会做。但是他说的跟这个跟没不一样。
3: 警方是在今年三月份发现顾某名下的银行卡有异常的。当时，辖区居民李女士陷入杀猪盘骗局，被骗二十四万多元
2: 。李女士
0: ，今天一开始是五百块钱，啊，后来变成一万，然后变成三万，然后变成五万，后来他就说你不要给他骗那种二十万了，后来就进了一会
2: ，不就出不来了
0: 就。南京市公安局秦淮分局吴老村派出所民警张子旭
2: ，我们通过查询李女士的。银行卡流水发现，那个他大额的资金都是转到一个叫顾某的一个人的银行卡里面
3: 。随后，民警向无锡将顾某抓获。经查，顾某不是实施诈骗的嫌疑人，银行卡是他今年年初卖出去的。他其实也在偷偷观察这张卡里进出账的情况
2: 。卖了多少钱？一千块钱。一千块钱？块钱卖的卖的谁？我是不知道。他是对我说用来转账，我只知道我给他卡的
3: 时第二天我就看到了个信息，没进行结对结，然后后来就没几分钟就转
2: 出去南京市公安局秦淮分局吴老村派出所民警张子旭，顾某卖出去的银行卡，当时每天的进出流水非常大，然后其实顾某也有意识到，这个里面的钱是，一定是非法获利的，每天的进账出账非常多，最高的时候可以达到将近二十万。犯罪嫌疑人顾某，接收这么频繁的钱，几万几万进，因为感到害怕，而且让他保证他给挂挂我过时间，没没没学习，反正他就是说一个月到十五天，他说他们收的所有卡都是
3: 这样的。警方表示，顾某的卡是被诈骗团伙用于洗钱，他们大量买卡只用一小段时间。提供银行卡的顾某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被采取刑事强制措施。警方提醒市民们，身份证、银行卡、手机号等一旦丢失，要立即挂失，不要贪图小利，将自己的卡出售、出租、转借给他人
0: 。南京市公安局秦淮分局吴老村派出所民警张子旭
2: ：这些账号你不需要用到的时候。你一定要申请注销，而不是把这些账号卖给别人。如果你一旦卖给别人的话，别人就有很大的可能会拿它去做一些违法犯罪的事情
0: 。好了，这个明确了，当卡农不是一个什么呃一本万利，甚至五本万利的事情啊。这个钱呢，你你卖一张卡就赚一千块钱，骗子用你这张卡不知道能骗多少人多少钱，骗子可恨吗？可恨。啊！但是你说你做个卡农可恨吗？我觉得也可恨呢。而且问题是，呃，刚才这个报道里，警官说的很清楚，这是违法犯罪啊。警察骗子要抓，卖卡给骗子的也要抓，啊！好，南京的警方的一个案例。然后南通警方，呃，经过数月的缜密侦查，成功打掉了一个非法买卖公司营业执照、对公账户团伙啊，涉案金额流水超过一亿元。这就说不仅是银行卡，啊，就是现在骗子，呃，催生一个帮助骗子去洗钱的一个黑灰产业链，啊，来，相关情况我们来听一下江苏台记者王德简报道。去年年底，广东小伙欧某在网
2: 吧上网,上网时认识了一名男子，对方邀请他帮忙办证。几天后，欧某乘坐火车来到了南通，并在微信上与一个名叫“忧郁”的老王保持联系。南通市公安局崇川分局中秀派出所民警李瑶
3: ，在“忧郁”的老王的遥控指挥之下，欧某携带身份证到服务大厅办理营业执照，后又携带身份证到银行办理对公账户。在代办人员的安排下，欧某先后注册了两家公司，并交给了代办人员，轻松从中获利一千六百元。
2: 经过进一步深 挖， 警方发现忧郁的老王真实身 份， 姓 邹， 江西人。去年十月 起， 他陆续联系了八名卡农来到南 通， 在同伙陈某及当地一家财务公司的帮助 下， 成功办理了十一家公司的四件套。南通市反诈中心民警林春华。这个四件套呢，就是包括对公账户、营业执照、银行优盾，还有手机卡。有了这四样东西之后啊，诈骗分子就可以通过对公账户啊进行大量的资金的一些非法的转移。他以2500一套的价格啊，给财务公司，而自己呢，向上游的诈骗集团出售这一套对公账户，高达数万元。今年1月至3月，南通警方展开了抓捕行动，陆续将涉案的财务公司以及卡农等13人抓获归案。而他们开办的对公账户大多已经被用于了诈骗犯罪，产生的涉案资金流水超过1亿元。在电信网络诈骗案件侦查过程中，公安机关发现，一些人为了蝇头小利，在不法分子的唆使下，不惜牺牲个人的征信信用，以自己的名义办理营业执照、对公账户、出租、出售、出借给收卡中介，最终贩卖给诈骗团伙。本案中的一位卡农说：“因为当时没有钱花，就是我们过去啊、呃、银行之前他们给我们的微信上面发的一些资料，然后让我们去根据这些资料去银行柜台里面的工作人员去核对。而在犯罪过程中，一些财务公司为了赚取不义之财，全程代办，从而也变成了诈骗集团的帮凶。南通市某财务公司负责人朱某，我们说是做电商平台用的，是我我们感觉这个还可以嘛，就办了。”知道了之后，他是电信诈骗的话，也对很多人造成损失和影响嘛。我们其实心里也挺愧疚的。以后有这种人来找我们办的话，那我们肯定会第一时间去报警。警方表示，将进一步加大对两卡犯罪的打击力度，同时也提醒广大市民，不要因为贪图小利而将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人，这将影响到个人的征信，甚至会被追究法律责任。如果发现相关买卖行为，应及时向当地公安机关报案。
3: 以
1: 下是广告内容。六月五号到六月十四号，南京东郊奥莱年终庆暨乐游同玩季火热启幕。关注江苏新闻广播官方微信，对话框输入“东郊奥莱”，跳出东郊奥莱图片，扫描图片上二维码进入购买链接，选购心仪商品，会员积分直接兑换现金券。节假日拿着当日单张百货购物小票，还能免费畅玩游乐园十大项目。活动期间，房车、木屋、烧烤设备通通半价，美食全场 7.8 折起。地址就在 G 2 5宁杭高速郭庄出口下，燃情六月，东郊奥莱等你。颈椎如果不舒服，买菠萝斑马颈椎枕就对了。专门针对颈椎曲线做的人体工学设计，可以分区睡、侧睡、仰睡,睡不同的支撑，满足多个睡姿，还可以直接扔进洗衣机水洗，杀菌除螨虫。菠萝斑马颈椎枕使用了一种新材料空气软管，非常透气，适合夏天。赠送一包填充软管，高度可自由调节，可以提高睡眠质量。买枕头去天猫搜索菠萝斑马。以
3: 上是广告内容。接下来，请继续收听小东有话说
0: 。好了，听众朋友。广告之后继续回来，小东有话说啊！我是主持人小东。有一位无锡的周先生问了一件事儿啊，我觉得这个事儿呢，我们的听众朋友你要知道一下啊，否则的话这种事情啊，如果一旦发生了，很有可能自己呢也会面临同样的结果。他是这样的：五年前，一辆丰田轿车发生交通事故，然后呢车损应该是比较大，所以呢保险公司呢就按照全损报废处理了。钱也赔到位了，这个咱们在以前的时候说到交通事故理赔的时候，跟大家说过很多次了。啊，所谓走那个呃，大家通俗点说，走报废流程或者报废程序，或者说我这车报废掉了。实际上，咱们在交通事故理赔当中说的这个报废和我们真的这个车开了年年头比较长了，我去这个交管部门报废，这是两回事对 吧？ 这个大家能理解。我们在交通事故里边说的这个报 废， 实际上就是什 么？ 你这车撞的太严重 了， 啊， 你这车呢现在修起来 呢， 比你这车现在实际的价值都 高， 啊， 本来你这车不撞的 话， 开了几年 了， 这车十万块钱的车 啊， 开了几年 了， 现在可能能卖个六万块钱不错 了， 对 吧？ 但是发生交通事故之 后， 如果说把这车修 好， 得花八万块 钱， 就是修车的钱高于你这个车的目前的残值实际价值所以这种情况下呢，一般呢，保险公司呢就建议你啊走这个全损报废的流程，就定全损了，那你就不要修了。那么你不修怎么办呢？保险公司就按照你这个保险周期里边车损险你那个啊投保的额度，然后呢给你赔了。嗯、哎，比如说车损险啊，以及这个周期你这个车人家给你保的是6万多块钱，对吧？那么他就按照这6万多块钱就是保险单里边的那个。六万多块钱赔你，然后你这个车就给保险公司了。这个我们给大家讲过的这个呃流程是什么样的啊、嗯？好，那么这个听众朋友就是走了这么一个流程啊，定了全损，然后呢，保险公司把钱也都赔了，而且是五年前的事儿。那怎么现在又提呢？是这样的，他最近发现，不断的就是原车主啊，不断的收到他原来那辆车的交通违法的曝光的通知。然后呢，就找了保险公司了，说怎么回事结果发现他这个车当年全损报废之后呢，被卖给了一个被保险公司啊卖给了一个二手车的经销商。这二手车的经销商呢，把他这个车呢又卖给了外地的一个车主啊，就有人买了。结果买他车的这个人啊，现在我们也不知道，这是直接从。这个二手车经销商那里买的这辆车的那个车主，还是说这辆车到外地之后又几经转手，现在我们就不得而知了。啊，总之现在开着他这辆车的人呢，不停的交通违法。然后呢，关键是卖的这个过程里边，不知道已经倒了几手了，也没有过户，所以原车主五年后啊，现在就不断的收到交通违法的信息。那么这种情况怎么办？啊，还有这里边有疑问呢啊！马上你看微信上马上就有人问了：“说小东，这车保险公司能卖吗？”啊，这个事情啊，如果面临到这个局面，我要告诉大家，首先非常遗憾的告诉大家，没有特别好的办法。他现在就是他也去找了保险公司，保险公司也承认是我卖的，也找到了当年的二手车的经销商，但问题是联系不上现在开这个车的车主。那你说这个事情有没有更好的办法？没有更好的办法，就是说，如果碰到了到了现在这个阶段，我们只能想办法去找，啊，想办法去找。有曝光信息，你就知道在哪个城市，对吧？那能不能够通过当地的
1: 交管部门能够找到现在的车主？啊，稍后说。